0: La abrupta interrupción de las clases escolares presenciales y la imperiosa necesidad de continuar con el año lectivo bajo la modalidad en línea puso en aprietos a los colegios. Los que más sufrieron fueron aquellos centros educativos que pese a ser privados ni siquiera habían implementado solución tecnológica alguna. Tras algunas semanas o meses para adecuarse o intentar hacerlo, las clases se reanudaron y se está intentando sacar adelante uno de los años más complicados para la educación nacional. ¿Qué se puede hacer con miras al próximo año? Conversamos con Alonso Mujica, CEO de SILABUS, una organización educativa que busca desarrollar las habilidades digitales de los alumnos y profesores a través de una plataforma hecha en el Perú. Pero primero, ¿por qué algunas personas siguen pensando que las plataformas digitales no son eficientes para la cuestión educativa?
1: Eso es algo con lo que nos hemos tenido que enfrentar en nuestra historia bastante, eh, incluso en algunos momentos, por ejemplo, clientes nos decían ya, pero, o sea, todo bien con lo virtual, pero ese es apoyo, tiene que ser presencial o máximo blended, y, y hecho sí la bus tenía blended, o sea, una combinación de presencial con, con virtual hasta el año pasado. Y, 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 y sí es verdad que hay muchísimas organizaciones, muchísima gente, el sistema escolar, la verdad es que la mayor parte del sistema escolar no está digitalizado, ¿no? Eh, y esto se notó mucho este año, ¿no? Pero de ahí a que, a que sea cierto de que no se puede educar, eh, uno, de que uno no puede aprender o no se puede educar a, a en diversas edades a través de plataformas virtuales, esa percepción sí yo creo que, que, no, que no, es, no es correcta, ¿no? Yo creo que es bien difícil generalizar, porque hay, hay muchos casos... De, de educación virtual que han funcionado bastante bien. Eh, depende de muchos factores, ¿no? pero o sea, así como para decir que no funciona para el mundo escolar, no
0: se puede decir. ¿Cómo consideras que respondió la educación peruana a esta crisis a raíz de la pandemia? ¿Hubo planes de contingencia?
1: Mira, yo, yo creo que la evaluación general es que estuvimos. Eh, o sea, que no, que no lo hicimos muy bien, que digamos. Yo, yo creo que, yo creo que eso, eso, o sea, como general, ¿no? Sin, 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 si, si quisiéramos entrar un poco más a detalle, es que, que creo que el problema fue que, el, el, justamente lo que tú mencionaste, lo, los planes de contingencia del sistema escolar, o sea, no tenían. La, la verdad es que la mayor parte de, del. del o sea, de un día para otro, el 96% de la población escolar del mundo dejó de estudiar eh, o dejó de ir a clases presenciales, ¿no? Eh, y esto se volvió un problema gigantesco para todo el sistema, ¿no? Entonces imagínate, eh, el sistema escolar es uno de los que menos ha, ha cambiado en los últimos años y que menos se ha modernizado, que seguía con calificaciones, no sé, tomando examen escritos y los profesores pasando las notas de, en, de papel después a otro cuaderno, después a otro cuaderno, después llevando ese cuaderno a, a un área de dirección donde consolidan las notas y recién ahí las ingresaban a una compu, entonces todo el papel y todas las, las cosas que se hacían este, físicamente que, que habían antes en el sistema, eso después de virtualizarlo, eh, muchísimos alumnos y muchos padres y familia eh, entre marzo y abril eh, y hasta mayo, te diría yo, estaban bastante fastidiados con, con, con los colegios, ¿no? eh, Se puede ver que, de hecho yo estuve siguiendo muchas noticias y... Muchísimos padres de familia han dejado de pagar las pensiones en los colegios privados, han tratado de matricular a sus hijos en colegios públicos, han hecho traslados, las la tasas de morosidad han sido muy altas, entonces digamos que la, la, el nivel de satisfacción de, de los padres no ha sido no ha sido el ideal. Y también por otro lado, el Estado este, no, tampoco es que tuviera una gran preparación frente al tema. ¿no? Aprendo en Casa es una estrategia que se armó en tres semanas y que creo que como, como estrategia de respuesta a la emergencia, creo que, creo que fue una muy buena estrategia de respuesta a una emergencia, ¿no? Creo que sí, para, para lo que se viene, pensando en el 2021, definitivamente lo que tenemos ahorita, ni el sector público ni el sector privado, va a hacer que se pueda llevar un año escolar completo, o la mitad de un año escolar completo, en forma satisfactoria. ¿no? O sea, pregúntale, a, 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 pregúntale al gobierno, pregúntale a los colegios... este privados hoy día cómo viene el aprendizaje, cómo saben si es que los chicos están aprendiendo o no están aprendiendo, eh, cómo están manejando el tema emocional, el tema social de, de los chicos y, y la verdad es que creo que todavía nos falta mucho. ¿no?
0: En el Perú estamos todos pendientes de que haya una vacuna contra el COVID-19 lo antes posible para así poder volver a clases presenciales en marzo próximo.
1: ¿Eso lo ves posible? Yo, yo creo que prenderle velitas a una vacuna, y, y acá hablo como, quizás como educador y como ciudadano, yo creo que prenderle velitas a una vacuna que, que, que esté implementada, aprobada, etc., y, y, y confiar en que con todo eso regresaremos a, a la normalidad, incluyendo las actividades escolares, yo creo que es un error, y creo que es un error tremendo. Eh, yo creo que deberíamos estarnos preparando al contrario, para que eso no pase. Eh, por, porque o sea, la velocidad que está teniendo digamos, como la ciencia para tratar de responder a esa situación creo que es admirable. Pero igual, o sea, igual hay procesos que no te puedes saltar. O sea, si hay algo que nos prueba, no sé, el caso de Teranos, es que, es que, es que no puedes estresar la ciencia a, a un proceso ágil como el, como el que puede tener una startup. No, no es así, no funciona así digamos como la agilidad y el Scrum no te van a dar los mismos resultados en, en un negocio digital que en, en vacunas ¿no? eh, entonces teniendo en cuenta esto yo, yo, yo sería un poquito más conservador con las expectativas que le estamos transmitiendo a la gente en cuanto al retorno a ciertas actividades como no son las clases presenciales eh, Creo que el próximo año, y yo de hecho comparto esta opinión, y he hablado con mucha gente de la comunidad educativa, y, y, y muchos opinamos que hasta julio no deberían haber clases presenciales, pero de ninguna manera. Porque me, me, parece, eh, eh, me parece que las vacunas que se están haciendo no, no están contemplando a los niños este, necesariamente. Entonces. Entonces, este. Y, y los niños, por su naturaleza. ...sobre todo los que están en primaria... Este, se, ...van acá... ...se tocan la cara... ...juegan acá... ...se, se juegan a la chapada... ...se tocan entre... Y, ...o sea... ...¿cómo vamos a evitar que...? ...va a ser muy difícil de controlar eso... ¿no? ...entonces... ...este... Y, ...y no es tanto... ...o sea... ...la, la tasa de mortalidad en los niños... Es, ...creo que es bajísima... ...pero no es tanto por los niños... ...sino porque después se llegan a su casa... ...y contagian a los papás... ...contagian a los abuelos... ...o sea... ...creo que... ...yo creo que... Es, ...con los protocolos... ...que tenemos hoy y con el nivel de preparación que tenemos hoy, yo te diría, te diría que definitivamente en marzo del 2021 no debería iniciar un año escolar, ni, ni para el público ni para el privado. Sí creo que en, en ciertos lugares, por ejemplo, donde, donde la tasa de contagio es muy baja y donde por ejemplo no hay acceso a internet y, y no hay cómo, cómo llevar una virtualidad, sí creo que, creo que se deberían hacer estrategias bastante más localizadas, creo que una sola fórmula para todo el país definitivamente no sirve, eh, pero, pero sí creo que deberíamos estarnos preparando en preparando el mejor de los casos para un año lente, eh, en el mejor de los casos, ¿no? creo que una combinación donde, no sé, tercero, cuarto y quinto y media vayan dos veces a la semana al colegio, en ambientes muy reducidos, etc., porque también en secundaria hay laboratorios, hay cosas que no, no se pueden hacer virtualmente, ¿no? Entonces sí creo que por el tema formativo y para tratar de darles la experiencia lo más parecido posible a lo que sería un año normal para los chicos de cuarto, de quinto, sí creo que podrían generarse ciertos espacios con un nivel de, 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 de protocolos tremendo, ¿no? Pero, pero de ahí a decir la normalidad va a volver y eso no, no estoy de acuerdo, o sea, como, ni como educador, ni como persona que está en tecnología, no, la verdad es que no estoy de acuerdo.
0: ¿En qué se debería concentrar el gobierno para manejar mejor esta situación con la educación nacional? ¿Qué deberían estar haciendo ahora los colegios?
1: Creo que el, el, gobierno, yo creo que el gobierno debería estarse concentrando en, en... O sea, digamos, el Estado debería estarse concentrando en tratar de cerrar las brechas de conectividad y esto va a costar mucho, pero de alguna forma eso se debería estar buscando hacer de conectividad y de equipamiento. Este, creo que lo de las tablets es un buen esfuerzo pero, o sea, a mí me, me cuesta muchísimo producir contenido por tablets y me cuesta muchísimo aprender por una tablet. Entonces, eh, y, y tengo varios años usando tecnología, hasta vendí hasta tablets en mi carrera. Entonces, no, no me imagino cómo sería eso para un niño, digamos, como. Imagínate, yo enseño, nosotros enseñamos programación, imagínate programar una tablet debe ser dificilísimo, ¿no? O hacer matemática en la tablet. Entonces, creo que, creo que las tablets no son necesariamente la mejor respuesta, por ahí que este equipamiento y pensando que, que esto debería ser también para los chicos de, de los colegios más chicos como dices tú me parece que, que tratar de alguna forma de, de equipar más las casas sería una excelente alternativa eh, creo que también había que hacer una gran una gran inversión o sea, grande en macro y obviamente en los colegios en los colegios este, que son más chicos creo que deberían priorizar eh, capacitar a los docentes creo que el tema de capacitación docente eh, eh, para que ellos puedan Acá cada rato veo noticias de, de profesores que están renunciando por, por, por internet, que le están gritando a los alumnos y todo, y esas son noticias digamos como que se hacen virales por, por, lamentablemente por la naturaleza de las redes sociales, pero yo creo que en general los docentes son los que han puesto la, la, la cara en, para afrontar esta, esta situación con muy poco respaldo, muy poca preparación del sistema educativo, ¿no? entonces creo que, creo que a los docentes hay que darles una mano. Este, en ese sentido, creo que hay, que hay que invertir en capacitarlos. Veo muchísimos colegios que están tratando de crear sus propias plataformas y la verdad que creo que ahí es, es, están subestimando lo que es crear una plataforma. O sea, yo te digo, tengo cuatro años creando plataformas, estamos en la cuarta versión, hay, somos, no sé, seis, ocho personas trabajando multidisciplinarias, trabajando en, en generar todo el tiempo una mejor experiencia, Creo que si el, el core de un colegio no es crear una plataforma educativa, creo que ellos, y, y acá no me estoy haciendo publicidad, y, deberían contratar a, a algún tercero que, que ya dé ese servicio y que su, su trabajo a tiempo completo sea dar ese servicio. Y no tenemos por qué ser nosotros, creo que podría ser cualquier organización que, que genere plataformas educativas y que tenga experiencia en esto, eh, pero sí creo que deberían buscar aliados tecnológicos para el tema de las plataformas. Eh, creo que no deberían no deberían este, hacerlo, hacerlo por cuenta propia porque es muy demandante y es muy, muy trabajoso y, y, y finalmente no es el corte del, del colegio que genera la plataforma sino la solución educativa como, como un, un todo ¿no? y sí creo que deberían estarse preparando en general para, para, para un año, en el mejor de los casos lentes una última cosa que también me parece que los colegios chiquitos deberían hacer, y esto sí si no creo que sea solamente para los chiquitos, sino para todos en general, grandes, chiquitos, estatales, todo, eh, es eh, muchísima más comunicación muchísima más como, sensibilización con los padres de familia. Yo he visto hace poco un titular en, en, un, en un medio de comunicación que más del 60% de los padres de familia quieren que regrese la, 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 las clases especiales ¿no? Eh, y hay muchísimos motivos para que esto se dé para empezar, no sé, todos estamos trabajando en la casa y los niños están dando vueltas por la casa no hay suficientes equipos en la casa el ancho de banda o sea, hay, hay muchísimas razones para las cuales este, quisiéramos que los, los chicos traten de regresar la normalidad, pero creo que hay más razones para que no regresen a, a las clases presenciales que para que regresen, en, en mi opinión eh, de, 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 como, como educador, ¿no? entonces ahí creo que creo que el, los colegios deberían hacer un trabajo mucho más fuerte en, en sensibilizar y en, y en visibilizar eh, lo que están haciendo, lo que se viene y, y, y quizás consensuar eh, soluciones en conjunto, ¿no? creo que ahí, ahí hay, una, hay una tarea pendiente, ¿no? porque en general los padres no han, estado, no, no han estado contentos este año con, con cómo se han dado las cosas en el sistema educativo. Creo que eso habla muchísimo, de, más, muchísimo más de lo que no se hizo de que lo que se hizo.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 48 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa.